0: Y este fin de semana en el periódico El Espectador salió un artículo precisamente de los principales investigadores de la encuesta mundial de valores en donde habla de qué es lo que está pasando con los jóvenes, qué están sintiendo los jóvenes en Colombia, cuál es la razón por las cuales estamos viendo esas, eh, esos, ese grupo de manifestantes en las calles y por eso Andrés Casas que es investigador principal de la encuesta mundial de valores eh, para Colombia nos acompaña a esta hora. Señor Casas, bienvenido.
1: Camila, muy buenos días a toda la mesa, un saludo y espero que estén bien y sus familias también en medio de esta situación tan tan preocupante.
0: Lo que es ser joven en la Colombia del fin del mundo, que podría explicar un poco ese descontento y esa desesperación que hace que los jóvenes en Colombia hayan salido a las calles. En lo que ustedes encontraron de, las, de la encuesta mundial de valores, ¿cuáles son esos principales hallazgos de esos jóvenes que están en medio de la desesperación en una pandemia que los ha llevado a las calles a decir básicamente no aguantamos más?
1: Sí, Camila, yo creo que hay una frase muy elocuente de algunos movimientos juveniles, sobre todo eh, que vimos precisamente en Asia, que fueron nuestras primeras manifestaciones que duraron meses y meses y meses en contra de la represión china, eh, que nos mostraban una frase que es divina, que dice, el problema no somos nosotros, sino el sistema que no nos quiere. Y yo creo que esa es la sensación que, al menos en estos datos empíricos de las últimas horas de la encuesta, como el, el la opinión pública sabe, con fama nos ha dado un apoyo muy importante eh, precisamente para mantener viva la medición y hacer un estudio especial sobre los valores en crisis. Lo que encontramos, primero, Camila, es que pues tenemos un sistema eh, que no quiere a sus jóvenes. Es un sistema que durante la pandemia no los convocó como una masa viva, sino como una masa de personas irresponsables que no se saben comportar y que eran un vector de, de pandemia, ¿no? Y ahora, pues, entonces es la misma respuesta, ustedes lo hablaban hace un rato, o sea, la gran pregunta es que la ruptura del orden social que estamos viendo y la, la persona que estaba hablando tiene toda la razón, o sea, no es solo una, un, un Estado, sino una sociedad incapaz de entender el problema primero económico, segundo simbólico, y la respuesta es con balas. Y yo creo que, creo que tenemos que ser muy claros, yo no soy un defensor de derechos humanos, soy un académico de ciencias del comportamiento y es claramente la respuesta que vemos, Camila, es una situación donde la desesperanza se ha tomado, la acción colectiva y por eso la gran preocupación que tenemos, y ustedes lo estaban mencionando ya, el enfrentamiento entre ciudadanos que se está dando eh, desde pues desde que pues pasó... La semana pasada y finalmente como, como lo, que, lo, que, lo que quería comentar y es el hecho, un poco la idea del artículo era, eh, y confirma muy amablemente el espectador no lo publicó, da, dándole línea a las personas que estén interesadas. necesitamos que el gobierno le estos datos, necesitamos que se entienda que la respuesta debe ser con empatía, que la respuesta tiene que ser en el territorio, no en la casa de Nariño, y que necesitamos desescalar esta situación porque estamos al borde de una guerra civil.
0: Señor Casas, pero un poco para que los oyentes entiendan cuáles son los resultados pues, de esta encuesta de valores. Eh, eh, los jóvenes en Colombia, que ahora los llaman los ninis, ¿no? Pues ni, trabajo, ni trabajan ni, es, ni estudian, pues digamos que son en este momento los que están alzando su voz y lo están haciendo algunos de manera pacífica y otros, la verdad, de manera mucho más contestataria y violenta. Eh, cuando ustedes pudieron hacer esta encuesta... ¿Cuáles eran las preferencias de los jóvenes en su manera de acercarse a la política, de pedir un cambio, de hacerse escuchar? ¿Ellos eh, cómo perciben eh, este cambio que ellos necesitan y que piden eh, al gobierno nacional?
1: Yo creo que hay tres temas y tú los estás tocando. Lo primero es que hemos tenido un discurso adulto muy equivocado acerca de la juventud, eh, precisamente entendiendo que la juventud... Eh, no vemos que es un síntoma, es un síntoma de nuestra sociedad, de la calidad de nuestras instituciones, de la calidad de nuestros valores. Encontramos, mira tú, que precisamente el disparo en el interés en la política, entre cuando ustedes ven el artículo van a poder ver que contrastamos el, como entre generaciones menores de 25, mayores de 25, y encontramos precisamente dos rasgos que normalmente el mundo adulto no le reconoce a, a, a los jóvenes. Primero, su alto interés en la política, Segundo, su insatisfacción con la vida, que es un elemento que aquí es radicalmente notorio en los datos. Y por el otro lado, un tema de desconexión con, con el orden, con el status quo, con la religión, con los, estos eh, de, 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 de viejos polos de producción de realidad. Hay una desconexión total, una muy alta desconfianza en la política y sobre todo un elemento central y es una preocupación muy marcada por lo que tú decías de los niños los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que tenemos no solo un dato de 42% de pobreza, sino un castigo gigante, particularmente a nuestras mujeres jóvenes y a nuestros jóvenes que no tienen acceso a la educación. Claro. Uno pudiese pensar que quien está recogiendo votos acá es el señor Gustavo Petro. Pero yo quisiera comentarle algo que aparece en su estudio. Dice, la acción revolucionaria como medio de cambio es acogida por los jóvenes eh, de entre un 24% frente al 13% del resto de la población. Cuando se habla de acción revolucionaria, ¿qué quiere decir? Sí, la encuesta tiene una pregunta acerca del cambio social. Sabemos muy bien que pues, hay dos posturas acerca del cambio social. Tenemos el cambio social incremental, que es el democrático, el que se hace a través de las protestas, y a través de la deliberación pública, y a través del voto, y las reformas institucionales, y el, el cambio disruptivo de la violencia, y particularmente de la revolución, cuando hablamos, es la ruptura de un orden de forma discontinua y con violencia. Entonces, lo que vemos es que estos jóvenes quieren la democracia. Estos jóvenes salen a hacer un... un a cumplir el sueño de la constitución del 91, que era que echar, dejáramos de echar bala. Y de nuevo, hay manifestaciones de mucha violencia, lo cual es un síntoma de lo que estos jóvenes viven día a día en sus barrios. Y es el momento donde muchos de estos jóvenes, más allá de si, como obviamente estamos en un estado, o, o un estado no, estamos en una situación donde el monopolio de la violencia no ha sido resuelto, perdimos la oportunidad después del proceso de paz. Ese, ese, ese contrato social no es solo un problema de monopolio de la violencia, es un... Contrato psicológico en el cual los jóvenes no se ven representados y sin duda cuando salieron a marchar, cuando le pidieron a, al Estado no nos maten, que la policía se ponga, digamos, en, en, el, en el marco de que ellos también son jóvenes y son papás y mamás, como vimos a nuestra pobre policía que casi la queman viva, etcétera, pero vemos esta situación de descomposición, deterioro social y en los datos podemos observar que hay una serie de, de reclamos y solicitudes a un establecimiento que es sordo y no estoy hablando solo del gobierno, estoy hablando de las empresas y claro. estoy hablando pues de los adultos que somos, pues, espero, <risa> nosotros, claro. que no estamos pero, a la altura eh, pero, y no les... Sí, adelante. No, no, pero entonces eso quiere decir que esta acción revolucionaria estaría ligada literalmente con la violencia, o sea, el 24% de los jóvenes estaría a favor de actos violentos para un cambio eh, dentro de la política colombiana? No, para nada, yo al contrario... Creo y me siento muy orgulloso también de los chicos y chicas que nos han enseñado que quedarse callados no es una opción, que hay que marchar. Cuando hablamos de un cambio, digamos, más discontinuo. Y además, de nuevo, tuviste dices el dato, 24% es dos de cada diez. Es decir que la gente, los jóvenes, eh, están mucho más a favor del cambio incremental. Ahora, es importante ver que las teorías de comportamiento violento nos muestran, y hablo desde la ciencia de comportamientos, que la violencia... Eh, me encanta esta definición y ojalá la abracemos y la empecemos a trabajar. La violencia es dejar a otros sin alternativas. Y yo creo que ese es el punto que alcanzamos. Y ese comportamiento violento es no solo de violencia directa, sino un sistema que no ha querido a sus jóvenes. Es un sistema que no, no ha apoyado esos caminos. Entonces sí quería retomar lo que tú dices, porque claro, hay una posición de que el cambio debe ser incremental es mayoritario, pero el 24% ya está pensando en que... la Vías, de hecho, puede ser deben ser el camino, lo cual lo vimos ayer en Cali, lo hemos visto el fin de semana, lo hemos visto dos semanas, eh, y, y como sociedad no estamos respondiendo. Pero estos jóvenes eh, marginados, excluidos, maltratados, eh, que hoy están en las calles, eh, ¿usted cree que obedecen a alguna ideología en particular? Gonzalo Lázaro insinúa que Gustavo Petro es el gran beneficiado de lo que estamos viendo hoy en el país, pero ¿usted cree que ellos obedecen a, a una tendencia ideológica? Yo, yo me declaro agnóstico un poco con el tema porque como ustedes además han hecho un cubrimiento excelente estos días y nos han ayudado a los colombianos a entender mejor qué está pasando y el primer, primer la primera conclusión es que estamos viendo la gran, digamos, el gran, los grandes matices de unos movimientos de unos movimientos sociales y una respuesta mucho más automática, muy diversa. Yo creo que lo que hay es una sociedad más posmoderna, hay una sociedad más crítica por haber apostado desde los años 70 a que la gente dure más tiempo en el colegio, las mujeres se embaracen más tarde, tenemos una sociedad que hoy nos está demostrando que está a la altura de un mundo donde el odio, la represión, la autocracia no son el camino. Entonces yo diría que sí, hay, hay, hay un, un, una, una ideología democrática detrás. Me preocupa mucho, de nuevo, lo que usted dice, y es que pues los políticos lamentablemente tampoco están a la altura, eh, como bien lo ha dicho Sandra Borda, vemos más, más, más respuestas, de muchos políticos comportándose como youtubers y no necesariamente no vemos líderes. Y yo siento que este es un momento y no podemos dejar que la crisis se pierda y por eso tenemos que retomarla de alguna manera. Entonces ahí es donde comparto con usted que sí tenemos una sociedad mucho más postmoderna, mucho más post opresiva. Eh, eso nos mueve hoy, por ejemplo, un dato muy importante de la encuesta es que nuestros jóvenes están más hacia el centro, más que los adultos. Una sociedad que está muy derechizada. En, en términos sociales, en las ciudades, está mucho más a la izquierda, en el buen sentido, digo buen sentido porque la izquierda, en este sentido, nos dice que hay gente que quiere, que protesta por lo que necesita, está dispuesta a más seguridad de género, está dispuesta a defender los derechos humanos, incluso con su propia vida. Entonces, yo siento que sí, hay, de, de nuevo, ya el tema, los expertos de seguridad que nos han quedado muy cortos para entender esta situación, eh, no nos están mostrando que el problema aquí detrás, más ideologías o complots internacionales, es una sociedad que está sufriendo mucho. Entonces yo creo me que preguntan, la
0: única... Me preguntan, Andrés, que en dónde se puede encontrar, me dicen los oyentes que nos están escribiendo hasta ahora a través de WhatsApp, en dónde encuentran los resultados de esta encuesta mundial de valores.
1: Camila, si ustedes me permiten, eh, yo les puedo mandar los links para que ustedes los abran desde la página de Blue Radio. O puedo también directamente en mi LinkedIn. Yo no soy muy. Pues yo, como ya soy adulto viejo, no manejo muchas cosas más. Pero, pero está abierto y con fama. Hizo un trabajo muy importante. Es que abrió los datos eh, y, y adelantamos el libro precisamente ayer para que la opinión pública lo pueda conocer. Me interesa muchísimo que todas las organizaciones que quieran usar estos datos por favor se comuniquen conmigo directamente y podamos avanzar en torno a buscar soluciones urgentes.
0: Claro que sí, es Andrés Casas, investigador principal de la encuesta mundial de valores para Colombia. Señor Casas, mil gracias.
1: A ustedes por estar ahí al frente y orientarnos, por favor, no dejemos que el odio nos lleve y como le estaban diciendo, estamos al borde de una ruptura del orden social. Necesitamos que los jóvenes <ríe> estén puestos en su lugar en términos de que escuchemos. Decía David Escobar, citando mi artículo... Que los jóvenes son nuestros maestros. Ellos la tienen clara. Dejemos que nos vienen, no le tengamos miedo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now,
0: you want to get mixed up in the family business.
1: Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday.